0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您的继续的收听我们的节目啊，《史记》中的故事。我们呢是由新西兰万国旅行社呃，新西兰万国旅行社的 Jason 呢为您，呃讲的。那么我们节目呢讲了很多，很长很长时间了啊，从春秋开始讲起，基本上春秋我们都快跟您讲完了是吧？哎、嗯，那么新西兰万国旅行社呢是我们新西兰本土的这样的一个企业，然后已经有22年的历史了啊，所以呢做旅行的事儿我们是特别认真，而且是特别专业的，是这个就是说在。吃住行啊，玩方面呢，都会就安排的给您特别的周到，特别的这个够质量哈。嗯
0: ，我们敢自己吹自己是专家啊，这个哎，你看，我们一般不吹啊
1: ，我们一旦吹了，我们这事儿就靠谱嗯嗯嗯嗯嗯了。嗯、<笑>是啊，哎，所以呢，您可以呃在携程上搜索新西兰万国旅行社，或者是您可以直接关注我们的微信公众号啊，您就直接搜“新西兰万国旅行社”，哎、嗯，您就可以了解到更多的信息了
0: 。好的。那我们接着讲这个《史记》中的故事。我们说这个做一下这个春秋时期的这个总结啊，总结几个方面的事情啊。嗯，先说说呢政治的演变。那么周朝最初建立的时候呢，天下大大小小的诸侯在一千个以上。在西周时期啊，虽然文献记载缺乏，但是基本上呢，各个诸侯呢都满足于有自己的封地，满足于向呃王室缴纳供奉，并且呢，呃。在自己采邑内 呢， 向人民收取赋 税， 这种生活的 啊， 一千多个诸侯的意思是什么意思 呢？ 别别忘 了， 当时中国还没有现在中国这么幅员辽阔 呢， 对 吧？ 所以也就是相当于一千多个 乡， 各自为 政， 啊， 都说不上 县， 对 吧？ 县都说不 上， 那么。所以，在这个《封
1: 神演义》里边，经常是动不动什么反了几百路、几百路的诸侯，其实就是就
0: 是就是当时这种情况。哎啊、对，就是,就是几百个村儿一块儿、啊、一块儿那个造反了，啊、造反了。哎，嗯，呃、王氏呢拥有六军，嗯、呃，我们说过一军是一万两千五百人，按照周制啊、嗯，那么呃拥有呢绝对的优势的武力，足以对天下呢形成武力震慑。所以即便是。小诸侯之间有所摩擦呢，也不敢对别的诸侯国呢物理相向，所以天下基本上是维持着实力的平衡的。嗯、呃，这种平衡之下呢，各个诸侯国的经济呢都得以发展了，因为太平了嘛，对吧？就发展就种地吧。对。呃，人口呢也得到迅速的繁衍，对吧？因为不打仗了，不死人了嘛，对吧？那么在西周末年呢，由于周王室的实力衰弱，同时呢大一点的诸侯呢。呃，实力增强，实力上的对比呢，开始出现了此消彼长的情况。嗯，实际上呢，是在西周的末年呢，已经出现了一些诸侯呢，开始武力兼并其他诸侯的情况啦，对吧？嗯，比如说我们说这个春秋一开篇的时候，呃，郑国就先把快国和东国国给灭了，对吧？嗯、呃，大约是，嗯，大约是。到了河南两年四年之后，就把本地的老牌贵族就给灭了，对吧？嗯、那么，呃，老牌贵族当中呢，郑国比起宋、鲁、魏、晋这些诸侯来说呢，建国算是比较晚的，但是他一上来就是朝气蓬勃的，就给人家就给干掉了，是吧？那么，呃，这个时候呢，这个天下呢，实际上周王室是不能够控制了。因 为， 呃， 周幽王被灭 呢， 平王东迁 呢， 这是一个时代终结的一个标志。这 个， 呃， 从公元前七百七十一年到公元前七百七十年 啊， 这个是没有任何争议的一个东周和西周的分界 点， 对 吧？ 周王室 呢， 呃， 不但自身难 保， 在东部安定下来 呢， 呃， 主要都是依靠的。什么？秦国、郑国、西国国，这个晋国这些个诸侯的帮忙啊，从军事上呢，完全失去了天下的主导了，跟原先这个原先这个王军六军最强大的时候呢，没法相比了。嗯，那么春秋开始呢，秦国、晋国、楚国都是依靠着什么呀？嗯，灭国无数，广地千里，来实现自己的大国梦的。嗯，充分贯彻了。枪杆子里面出政权的这个思想啊，那么，呃，齐国呢，封地本来就不小，嗯、呃，更是在更早的时候呢，这个西周时代呢，就开始扫灭其他国家呢，成为大国了。在评判管蔡之乱的时候呢，齐国就是周公旦和这个周成王依靠的主要力量。但是，齐国的这个呃，怎么说呢？这个，呃。国君们 啊， 基本上就满足于天下第一大国的这个地位 了， 并没有在兼并其他国家方面呢做进一步的动作。主要是因为在西周的制度之 下， 这样做基本上是不允许的啊。嗯， 后来居上的这个晋国呢、楚国呢和秦国 呢， 虽然是抓住了东周西周过渡时期啊天下无主的这个混乱情况 呢， 主动出击 啊， 这个。呃，半遮掩、半公开的迅速扩大自己的实力和地盘呃，相比较之下呢，原本就是大国或者中等中等诸侯的这个齐、鲁、宋、卫这些国家呢，嗯，就没有比东西呃北西南这三个国家那样激进了。实力对比之下呢，渐渐沦落成为中等诸侯了啊。齐桓公的时期呢，呃。等于那个时候，他的这个上前任呢，这个齐襄公已经把晋国给吞并了嘛，所以他完成了这个领土扩张了。所以齐桓公的时候呢，基本上还能恪守祖先的这个基本制度，称霸呢只是恢复天下的秩序而已。嗯、那么晋文公之后呢，晋、楚、秦等国呢，几乎就是公然的唯利是视了、嗯，靠比拳头来维持大国的地位了。哎，就是靠实力哈，嗯、那靠实力了，嗯。嗯晋文公的时候呢，还能够让所有的诸侯们都向周王室进贡，来维系王室的尊严。但是到了后世啊，盟主就开始向自己联盟内的这个中小诸侯啊，直接收取所谓的军赋啊，就是以收供奉为主了，嗯、对吧？中小诸侯呢，同时。也要向周王室呢进贡，但是身为盟主的晋国呢，就主动把自己向周王室进贡的责任呢给免除了。
1: 嗯
0: ，霸主嘛，<笑>对吧、哎？他不
1: 进贡了，哎啊、他不进
0: 贡了、嗯。哎，楚国和秦国这些荒蛮之国呢，估计更懒得搭理周王室了，偶尔送块茅草就算给面子了，对吧、嗯？那么盟主呢？呃，虽然说免了供奉，但是要负责王室所在的洛邑的数位。职责，所以也不能说一点责任都不尽，对吧？洛邑的城池年久失修呢，也要晋国，呃盟主大人率领诸侯前去修葺啊。这个都是我们前面讲过的。嗯、呃，到了春秋晚期呢，各国为了争霸、结盟、保命，嗯、呃，而各自奋斗的时候呢，就更不太把周王室放在眼里了。终于到了最后呢，呃，我们说形成了这个，呃，到了战国时期就形成了。韩赵魏齐楚秦和燕国各大国呢独立存在的状态，嗯、这时候的周王室呢已经几乎呃到了完全没有功能的地步了，需要仰仗大国的鼻息过日子了。宋鲁魏等小诸侯呢，这是从中诸侯变成小诸侯了，因为有更大的诸侯出现了嘛，是吧、嗯？也只剩下被宰割的局面了。那到了战国时期呢，联邦制度呢就已经名存实亡了，呃，邦国。这个所谓联邦制度之下的这个邦国呢，开始向独立国家的方向转变了。嗯，就是，呃，就是各个外交、军事什么咳咳各方面都开始独立了啊。这个，这个。权力、政权、司法什么都开始独立了，但是由于这个中华文化的统一性啊，即便是战国时期的所谓七雄的这个时候啊，呃，出现了类似现代意义上的所谓的独立国家，终于也还是在一个大的文化语言范围内进行，没有发展出真正意义上的独立王国。呃，战国时期的事呢，就更是放眼天下了，今天在秦国做官，明天在这个楚国做官，后天去宋国做官，这都是常。常事儿，对吧？呃，诸子百家呢，也没把自己的学说呢，这个、这个、这个限制在说，我这是儒家就是鲁国的学说，对吧？嗯、这个或者我就是宋国的学说，没有这个意思啊。那么都是把自己认为是天下人啊，天下的一体的。从这个意义上讲呢，其实。秦始皇的所谓的统一啊，不过是一种形式上的统一而已了。文化上呢，中国从来没有分裂过，这是这个文化是一体的啊，对，一直是传承的哈、啊嗯。哎，对，它并不是这个像这个欧洲似的，这各种独立王国是真正的、完全的独立啊。文化都是独立的，哎，宗宗教、文化、市场、语言啊、嗯，各个方面都独立的啊。嗯、那么。春秋时期的争霸 呢， 有了诸侯嗯自己强大的收取军赋的这个因 素， 所以孟子说 呢， 春秋无义 战， 这个其实是挺恰当的啊。也是因为 呢， 呃， 齐桓公和晋文公的这些个争霸 呢， 也不是完全从周王室的角度考虑和出发 的， 对 吧？ 以前我们说过这个事 啊， 按 说， 这个如果你真是所谓的忠心耿耿的 话， 那你应该。称霸之后，把自己的军队都交给周王室啊，由周王室来管理，对吧、啊？这个只是想象一下啊。从周王室看来呢，也不能把他们算作完全的忠诚啊。那么连年的争霸呢，带下带来的是天下的纷扰和不安啊。这个，呃，有些这个因素。那么弭兵之盟呢，基本上换来了稳定和和平。对，嗯。但是就像世谢所说的，除非圣人当国，否则没有了外患呢，就会有内忧啊、嗯呃。内忧和外患当中呢，这个，呃，晋国的这个内患呢，对后世影响深重，因为家大夫呢，把老东家晋国给瓜分了。嗯、呃，这个呢。破坏了纯血统依托的贵族体制。那么齐国的田氏代齐呢，也是把老东家给挤的了，呃，挤兑没了，对吧？换了姓氏了，呃，老陈家呢代替了老姜家，这也是对贵族呃这个传统的一个大的挑战。嗯，呃，齐桓公、晋文公呢是春秋时期最名副其实的霸主了啊。这个贤明的君主呢，必然任人为贤，而且呢不会呃。不会任人为亲，所以齐桓公呢重用什么管仲、鲍叔牙、西彭、高国、公子完这些个异性大臣，对吧？那这些大臣呢，在齐国形成了强大的异性贵族势力。晋文公呢也差不多，呃，因为。呃，晋献公呢有公子不许在国内居住的这么一个法令啊，一直晋国遵守，所以手下的猛将呢，呃，很多呢都是异性。呃，即便是同性呢，这个就是不是很近的这个支属啊，贵族的身份呢也很淡化，呃，主要是看道德修养和本事，所以到了春秋战国交界的时候呢，最先发生。这个政变的，就是齐国的田姓，还有晋国的韩昭魏。嗯，这个呢，跟想当初两位最牛的霸主，这个任用贤能的体制呢，实际上是有某种瓜葛和关系，对，和依托的。嗯、
1: 就是，哎，就是他的这个
0: 臣有渊臣子里边，
1: 哎，是有这个有能力、有道德修养的哈。哎，哎所以呢，能够代替他们，哎，取而代之。嗯嗯嗯，是的。那么今天我们这个史记中的故事呢，就先跟您分享到这儿了。嗯呃，那么希望您能够持续的关注我们的节目啊。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 哎为您讲的。嗯嗯、那么，请您关注我们的公众号，搜索一下“新西兰万国旅行社”，里面会有您感兴趣的关于旅行的内容。好，我们在下期同一时间我们再会，再会。